1: Next Media Hamburg ist die erste Anlaufstelle und Innovationsförderung für alle Unternehmen der Hamburger Medien- und Digitalbranche. Eure digitalen Geschäftsmodelle fördert Nextmedia unter anderem mit einem startup up inkubator diversen Wissens- und Austausch-Events und dem neu eröffneten Community-Raum-Space in der Speicherstadt. Nextmedia ist Teil der Hamburg-Kreativgesellschaft und wird von der Stadt Hamburg finanziert. Das war Werbung. Herzlichen Dank. Heute befragt ich den Senator für Verkehr und Mobilitätswende, Dr. Agnes Kjarks. Ahoy, Agnes. Hey, Lars. Moin. Lieber Agnes, am Samstag, den 24.02., also morgen, jährt sich der Angriff Russlands auf die Ukraine. Und der Verein Mensch Hamburg, dem ich vorstehe, ruft dazu auf, Hamburg steht still. Samstag um 12 Uhr wird ein Zeichen gesetzt und für eine Minute innegehalten. Mal ungeachtet von der Aktion, weißt du noch, wo du warst, als Putin die Ukraine überfiel? Ist das so ein historisches Datum wie der Tod von Diana oder der Tod von Kurt Cobain? Für mich ist das alles drei nicht mehr so innerlich. Ich weiß allerdings noch, wo ich beim 11. September war. Ui, wo warst du da?
0: Da war ich in meinem Zimmer und habe äh, Radio gehört und habe dann wie gebannt auf einen Nachrichtensender, der hieß, ich weiß nicht, ob er damals auch schon ndf in Info hieß, aber der... <lacht> Umgeschaltet und ähm, bin dann zu meinem Vater hochgegangen und habe gesagt, jetzt beginnt gerade gleich der dritte Weltkrieg mhm. und er hat sich aber erstmal schlafen gelegt. <lacht> und dieses Absurde, dass ich dachte, Gott, was passiert hier jetzt eigentlich? Und mein Vater legt sich erstmal schlafen, das ist mir sehr <lacht> sehr in Erinnerung geblieben.
1: Mutmaßlich schlafen gelegt hast du dich damals aber nicht. Also, wenn du dich, wenn du nicht mehr weißt, wo du in dem Moment warst, ja, aber ja. Äh, wie hast du das in den Tagen so aufgenommen? Nee, das ist ein Thema, das mich sehr umtreibt, bis heute auch sehr umtreibt. Ich habe gerade
0: auch eine Biografie über Präsident Zelensky gelesen, weil das Thema mich so umtreibt. Und wir sind ja als Verkehrsbehörde auch im Rahmen dessen, was wir machen können, als Unterstützung für die Stadt Kiew beispielsweise und die Verkehrsbehörde dort aktiv. Und ich bin da auch klar positioniert, ja. Wir müssen diesem Terror gebieten und ich hätte nichts lieber als einen Waffenstillstand, aber leider brauchst du dafür immer zwei. Und es gibt hier einen klaren Aggressor und der Aggressor heißt Wladimir Putin und wir werden uns, wir müssen uns dagegen wehren und das auch sehr ernst nehmen. Und das ist ein Thema, was mich in der Tat beschäftigt, weil ich meine, das reißt die europäische Friedensordnung der letzten
1: vielen Jahrzehnte ein. Ja, eine, die sich wirklich heftig wehrt, ist Kaya Kallas, die Premierministerin von Estland. Die war diese Woche beim Mathe mal. Du auch? Also für mich ist das ja eine, ich sag mal, eine politische Traumfrau, wenn ich das so halb oberflächlich sagen darf. Ich finde die wirklich großartig. Ich habe sie beim Dönhoff-Preis gesehen und sie hat eine Rede gehalten, die ich mir wünschen würde, dass sie jeder deutsche Politiker auch mal so halten würde. Wie hast du sie da erlebt? Bist du auch ein bisschen verliebt, so wie ich?
0: Ja, verliebt nicht, aber ich äh, schätze sie sehr als Politikerin und sie hat wirklich auch eine tolle Rede gehalten, das muss man so klar sagen. Und es ist schon auch so, dass, ich meine, die Deutschen und die Russen haben nun die Menschen, die zwischen Deutschland und Russland leben, in dem letzten Jahrhundert wirklich häufig belästigt mit ganz argen und üblen Überfällen. Und es ist sehr wichtig, dass wir diesen Menschen zuhören, was sie denken, wo sie stehen und was sie auch wahrnehmen. Und es ist nicht von ungefähr, dass ein Land, das eine, ich weiß nicht, fast 30-prozentige russische Minderheit hat, äh, sich sehr genau damit beschäftigt und ein Land, was viel dichter an Russland dran ist, sich sehr genau damit beschäftigt, was da passiert und vielleicht auch andere Eindrücke noch hat. Und die Eindrücke, die bei uns schon ankommen, die sind ja wirklich ja, hochgradig besorgniserregend. Sie fordern auch zum Handeln auf, sie fordern dazu auf, aus unserer Bequemlichkeitsecke rauszukommen. Zum Teil sind wir das auch schon, aber ich glaube, wir müssen noch einen viel weiteren Weg gehen und da hat sie eine wachrüttelnde Rede gehalten und das ist auch sehr angemessen, der Situation sehr angemessen und zu Recht gab es am Ende, Ende Standing Ovations und zwar nicht nur
1: von mir, sondern von allen bis auf den Putin-Freunden von der AfD. Sprechen wir mal kurz über das Mathe mal. Ist das am Ende so eine kreuzlangweilige Veranstaltung wie viele Veranstaltungen, die von außen total begehrt sind, wo nur sehr selektiv Leute eine Einladung bekommen und Karten bekommen? Du hast es durch deinen Senatorenamt, schaffst du es jedes Jahr auf die Einladungsliste? Oder ist es auch etwas, wo du sagst, das hat auch nur einen Spaßfaktor oder Unterhaltungsfaktor?
0: Wenn es gut läuft, ist das eine tolle Veranstaltung. Und das Gut Laufen hängt maßgeblich davon ab, welche Gesprächspartner man links und rechts und gegenüber am Tisch hat. Sag mal wenn das Menschen sind, mit denen man so gar nicht kann und auch das äh, sehr nicht geht, das hatte ich auch einmal von, ich glaube, war zehnmal jetzt da ungefähr, ich habe es nicht genau gezählt, ja. dann ist das auch ganz schön nervig. <lacht> Aber wenn man tolle Leute hatte und als Senator ist das so, da ist man dazu aufgefordert, auch Menschen einzuladen, die sich besonders verdient gemacht haben, unsere Stadt mit denen man äh, besondere Kontakte hat. Ich habe zum Beispielsweise ja. den Chef der Autobahngesellschaft eingeladen, die Infrastrukturvorständen äh, der DB Netz AG und einen Menschen, der sich äh, sozusagen sehr federführend um das autonome Fahren in Deutschland verdient macht. Und dann hast du natürlich eine Situation, in der, ich sage mal, ich in Wahrheit auch arbeite. Ne? Also das ist äh, nicht nur sozusagen nur Spaß, sondern das ist dann schon auch, das ist eine angenessene Konversation, eine angenehme Konversation, auch eine interessante Konversation. Aber es ist eben auch in meinem Fall auch eine Konversation, die in gewisser Weise die Stadt auch äh, voranbringen soll, weil dieses Mal ist natürlich auch dazu da, ja, Leute für die Stadt einzunehmen, sie uns freundlich gesinnt zu stimmen. Und das ist eben auch Teil der Aufgabe. Und dann sind die Reden meistens sehr, sehr interessant, sehr, sehr beeindruckend. Der Bundeskanzler hat ja auch geredet. Es ist wichtig zu verstehen, was seine Perspektiven auf die Dinge sind. Dort war David Cameron vor dem Brexit-Referendum, hat geredet, nochmal für den Verbleib in der EU zu werben. Und das ist schon spannend, das dann auch hautnah mitzubekommen. Also unterm Strich, wenn es gut läuft und meistens läuft es gut, ist das eine ziemlich coole Veranstaltung für Menschen, die Politik machen. Aber ich sage dir auch den Disclaimer, also meine Frau war dieses Jahr nicht mehr dabei, die hat dann gesagt, ich brauche diese
1: gesellschaftlichen Großereignisse nicht zwingend immer. Naja, wahrscheinlich will auch jeder nur mit dir reden. Und ich weiß das selber, ich arbeite ja auch mit prominenten Menschen zusammen. Die Begleitungen sind dann meistens sehr schnell kaltgestellt, kommunikativ. Ja, und das ist natürlich auch ein Problem, ne? Also ne? oder was heißt ein Problem? Aber
0: meine Frau ist cool aus ihrer eigenen Coolness und nicht, weil Agnes Tjax Agnes Tjax ist. Und wenn du dann da irgendwie so immer daneben stehst und da immer so ein bisschen doof vorkommst und andererseits habe ich eben auch Aufgaben da. Und die Aufgaben lauten eben die Menschen, die ich dort eingeladen habe, mit denen auch so zu reden, dass es zum Vorteil Hamburgs am Ende ist. Und das ist eben Spagat, den kriegt man mal
1: besser und mal schlechter Nun wird am Samstag um 12 Uhr dem Ukraine-Krieg gedacht. In der Zwischenzeit seit Ausbruch des Krieges vor zwei Jahren ist eine ganze Menge passiert. Ja, nicht nur in Israel, sondern an vielen anderen Stellen. Hast du auch ein bisschen das Gefühl, dass das Ukraine-Thema so ein bisschen in der nachrichten ein bisschen zu weit nach unten gerutscht ist? Und was können wir dagegen alle tun, außer jetzt am Samstag innehalten? Ja, ich weiß gar nicht, ob es gut ist, wenn sozusagen das Thema
0: im Nachrichtenstrom immer völlig oben aufliegt, weil so ein Krieg nach zwei Jahren, der ist nun mal auch brutal, ekelhaft, in gewisser Weise natürlich auch ermüdend. Wichtig ist, dass wir in der Sache klar sind und in der Sache die Ukraine unterstützen und momentan ist erster Punkt auch Munition liefern und Munition produzieren und selber verstehen, dass das auch was mit uns zu tun hat. Ein Zusammenbruch der Ukraine würde ja dazu führen, dass hier wahrscheinlich, weiß nicht, für irgendwas zwischen 5 und 15 Millionen Flüchtlinge Plötzlich zusätzlich kommen würden und das heißt, was passieren würde, wenn die Ukraine verliert, mal jenseits der Frage, dass das alles in eine Situation kommt, dass das ganz furchtbare Verbrechen dann geschehen würden, sind wir einfach aufgefordert zu handeln und dafür brauche ich das jetzt nicht jeden Abend, oder Primetime erste Nachricht Tagesschau, wir müssen einfach selber klar sein in der Stelle.
1: ja. Wie gehst du denn eigentlich mit diesen vielen schlechten Nachrichten um? Man spricht ja sehr häufig gerade darüber, Ach, überall schlechte Nachrichten, dass äh, der Himmel ist auch grau wie die eigene Laune sozusagen. Wie gehst du damit um? Wo, holst, wo beziehst du dir deine eigene Fröhlichkeit, die dir ja auch schon sehr zu eigen ist?
0: Ja, ich glaube, am Ende des Tages ist ein gutes Rezept immer nicht so viel auf Social Media zu sein insbesondere Twitter, weil man wird ja runtergezogen ne? und der Mensch, der lebt ja auch so ein bisschen, das glaube ich, so uns innewohnt, wenn es Gefahr gibt, sind wir immer ein bisschen aufmerksamer, als wenn es gut ist. So. Und wir müssen uns mal auf das konzentrieren, was wir machen. Wir machen viele Dinge auch gut. Ich glaube, in Wahrheit ist in Deutschland die Stimmung schlechter als die Lage und ich kann nur für mich sagen, auf das konzentrieren, was einem selbst wichtig ist, dass die Familie, dass meine Arbeit, das ist mein Job hier als Senator und ja, versuchen einfach einen guten Job zu machen so und dann ehrlicherweise ist in zwei Wochen auch Frühling und dann geht die Stimmung auch insgesamt wieder bergauf.
1: Wenn du schon nicht weißt, wo du vor zwei Jahren warst, weißt du denn, wo du am Samstag um 12 Uhr innehalten wirst oder stillstehen wirst? Das Gute ist, dass ich meistens am Wochenende erstmal <lacht> einen
0: ruhigen Angang habe und deswegen bin ich wahrscheinlich irgendwo äh, auf dem Markt und äh, kann dann da innehalten und stillstehen. Es ist einfach... Es ist eine total, ich würde das einmal sagen, eine total verdammt coole Aktion von dir, Lars. Und es ist auch eine coole Nummer, dass die Hochbahn sich auch wieder bereit erklärt hat, da mitzumachen, weil wir haben da einen Auftrag. Und der Auftrag lautet, auch wenn ich sage, ich brauche das nicht immer zur Primetime in der Tagesschau, der Auftrag ist aber auch, da klar zu bleiben und auch die Awareness zu haben, ohne sich den ganzen Tag diese Gräueltaten angucken zu müssen. Und da
1: hilft das einfach, da klar zu bleiben. Und deswegen finde ich, das eine wichtige Sache. Vielen Dank, Herr Senator, für das Lob. Ich gebe das aber gerne weiter an die vielen Institutionen. Für mich war es relativ einfach, da aufzurufen dafür, die Idee zu entwickeln. Aber es ist schon auch toll. Das ist ja, du hattest es ja vor einem Jahr auch schon mal gemacht. Ne? Also das ja, ist Wenn man Wiederholungstäter ist, ist es immer ein bisschen leichter,
0: aber man muss sich das auch erstmal trauen. Ne? Also
1: ja, aber es ist ja auch schön, wenn noch mehr Firmen irgendwie daran teilnehmen und sagen, okay, es ist ein Samstag, da wird in den meisten Firmen nicht gearbeitet, aber trotzdem machen wir mit und zeigen tatsächlich Flagge bei der Aktion. So, nun wollen wir auch innehalten, denn äh, du wirst jetzt überlegen, ob in unserer Kategorie Nice. Oder Scheiß. du etwas Positives oder Negatives sagen möchtest, wen möchtest du loben oder kritisieren in
0: dieser Stadt? Ja, ich habe schon mal gesagt, und es würde zu einigen schmunzeln, ich bin ja nicht so für die defizitorientierte Betrachtungsweise äh, des Lebens und der Menschen und überhaupt. Deswegen bin ich immer in der Kategorie Lob bei dir ver äh, verantwortlich. Und Lob heißt äh, in diesem Fall, ein Lob für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die in meinem Bereich insbesondere Hamburg am Laufen halten. Das sind jetzt mal zu ganz vorderst die Busfahrer, die Bahnfahrer, diejenigen, die das machen. Und wenn sie das nicht tun würden, dann würde es das hier auch gleich ganz anders aussehen. Das merkt man nicht immer,
1: weil sie ja da sind und das gut machen. Und darüber freue ich mich jeden Tag sehr. Lieber Agnes, ich freue mich auch jeden Tag, wenn ich mit dir spreche. Es passiert nur alle drei Monate im Rahmen dieses Gesprächs, aber heute war es wieder ganz besonders toll. In diesem Sinne sage ich herzlichen Dank und dann bis zu unserem Sommergespräch. Ahoi. Tschüss Lars.
0: Dieser Podcast wird präsentiert von der Gute-Leute-Fabrik, der Hamburger Morgenpost und Ahoi-Radio.